0: Was Simon Whitlock mit Paul Nicholson und mit dem leider verstorbenen Kyle Anderson jahrelang versucht hat, ist jetzt wahr geworden. Australien gewinnt den World Cup of Darts in Frankfurt ein atemberaubendes Ende eines wie immer kurzweiligen Turniers, würde ich sagen. Dennoch gibt es sicherlich auch den ein oder anderen Kritikpunkt, hört ihr jetzt alles bei Checkout. ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen zur 263. Ausgabe von Checkout, der Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten zu hören, wie immer natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich bei unseren Kollegen von Sport1. Und mein Name ist Kevin Schulte. Ich begrüße natürlich wie immer Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Vier Tage World Cup of Darts in Frankfurter am Main liegen hinter uns und ja, wir haben schon im Vorfeld natürlich darüber gesprochen, dass das eines der besten Turniere des Jahres ist, weil es eben dieses besondere Doppelformat dann zumindest in der ersten Runde und dann in einigen ausgewählten Duellen dann auch im weiteren Turnierverlauf parat hält. Insgesamt aber sieht man auch unfassbar viele Spieler ohne Tourkarte, die man sonst noch gar nicht oder nur eben einmal im Jahr beim World Cup, vielleicht auch zweimal dann noch bei der WM zu Gesicht bekommt. Und ich fand, dieser Gesamteindruck wurde auch dieses Jahr wieder bestätigt. Das ist einfach ein guter Gedanke, dieses Turnier einmal im Jahr so zu spielen in diesem Nationenformat, oder?
1: Ja, das definitiv. Also da bin ich vollkommen deiner Meinung, zumal... Man auch sieht, egal ob das jetzt eine völlig, jetzt mal sagen, spielerisch unbekannte Nation ist oder dann auch ganz große Spieler wie ein Johnny Clayton oder eben auch ein Gervin Price, die als Team Wales auftreten. Man merkt den Spielern einfach an, das ist für sie ein sehr wichtiges Turnier, vielleicht für die Fans in der Außendarstellung, jetzt nicht für jeder Mann oder jede Frau unbedingt das ganz große Turnier, aber den Spielern bedeutet das unglaublich viel, eben nicht ihr normales Jersey anziehen zu können, sondern dann eben mal in diesem sozusagen Nationalmannschaftstrikot aufzulaufen und da auch ihre Nation, ihr Heimatland zu repräsentieren und man merkt auch wirklich, wie unfassbar stolz sie auch sind, wie viel ihnen das bedeutet, von von einer ganz kleinen Nation im Darts gesehen bis zu den ganz Großen, die freuen sich einfach mega darauf. Und Man merkt immer auch, was da für Druck teilweise auch auf den Schultern lastet, seine Nation stolz machen zu können und das ist sicherlich auch ein Gedanke, weshalb ich immer wieder sage, es ist eine sehr gute Sache, dass man diesen World Cup stattfinden lässt, weil somit bekommt man auch mal was anderes zu sehen. Klar, es gibt sehr große ähm, ja, Schwankungen in der Qualität, aber äh, das, das ist dann nun mal so, wenn du so einen World Cup veranstaltest, das hast du bei einer Fußballweltmeisterschaft auch, da beschweren sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viele im Darts, ist das nun mal eben so, wenn du so eine Team-WM machst, aber vor allem auch, und das finde ich immer wieder schön, und das hat jetzt auch Frankfurt wieder gezeigt, dieser Stolz für seine Nation spielen zu dürfen, der ist einfach grenzenlos und das macht dieses Turnier dann auch nochmal vom Prestige her deutlich interessanter.
0: Ja und gerade hinten raus hat man dann eben gemerkt in den ganzen engen Duellen der gesetzten Teams, die acht gesetzten Nationen sind ja ausnahmslos ins Viertelfinale, also in den finalen Sonntag gekommen. Da hat man dann nochmal gemerkt auch, ja was es dann auch für ein besonderer Druck ist in der einen oder anderen Situation. Also gerade so ein Johnny Clayton hatte extreme Doppelprobleme dann auch in seinen beiden Einzelduellen im Finale gegen die Australier. Die Australier generell, ja mit Favorit waren sie schon, aber ich hätte jetzt nicht allzu viel Geld auf sie als Sieger verwettet oder wie, wie hast du es gesehen? Also ich muss sagen, gerade im Finale waren sie für mich Außenseiter, klare Außenseiter gegen Wales, weil es ja dann auch äh, drei Punkte für den Sieg bräuchte. Im Halbfinale gegen England habe ich sie eigentlich auch nicht vorne gesehen und selbst im Viertelfinale gegen Belgien. Ja, da wussten wir auch schon alle, wie schwer es eigentlich ist, das Duo Halbrechts Vandenberg zu schlagen. Also das war jetzt, vielleicht bevor wir jetzt dann natürlich auch noch on Detail in die einzelnen Partien gehen, aber das war jetzt am Ende schon auch ein überraschender Gesamtsieger, muss man sagen. Erstmal überhaupt auch, dass der Titel nicht nach Europa geht.
1: Ja, man muss schon sagen, das hatten wir auch in der Analyse oder nicht, nicht in der Analyse, im Vorbericht sozusagen in der Vorschau schon thematisiert, dass man die auf der Rechnung haben muss, Damon Hatter und Simon Woodlock, aber jetzt von den Einzelspielern natürlich nicht dieses Standing haben wie ein James Wade, Michael Smith für England oder Johnny Clayton und Gervin Price für Team Wales unter anderem. Nur was sie eben gezeigt haben, sie können als Team gut spielen und das bedeutet nicht nur zusammen im Doppel, sondern dann eben auch im Einzel, wo dieser Teamfaktor natürlich auch da ist. Jeder hat in diesem gesamten Turnier, auch in den Einzelspielen, seinen Job erledigt. Und ich fand, sie waren auch sehr konstant gewesen. Von Damon Hatter weiß man, was der spielen kann, wird mir hier und da immer ein bisschen zu negativ betrachtet, weil er eben nicht diesen, äh, die, diesen unglaublich schnellen Wurfstil hat, was man ja heutzutage teilweise, finde ich, immer wieder verlangt von Spielern. Aber das ist Hatters Rhythmus und da spielt er ja super auch so. Simon Whitlock, finde ich, hat seine Sache auch super gemacht, teilweise in einzelnen tolle Averages gespielt. Aber dass sie jetzt bis zum Ende wirklich so durchgehen, Hätte ich nicht gedacht, weil unter anderem der Finalgegner Wales mit Price teilweise auch mal deutlich über 115 gespielt hat in der Partie, die die Engländer in ihrem ersten Doppel gegen die Tschechen wirklich eine fast Machtdemonstration an den Tag gelegt haben, aber dann so gefühlt von Runde zu Runde ein bisschen schwächer wurden. Also man hat, oder ich möchte es mal so formulieren, man hat jetzt hier auch gut gesehen, die konstanteste und vielleicht auch die im Team am besten performendste Mannschaft mit den Australiern hat sich am Ende durchgesetzt.
0: Ja, die Konstanz, die fehlte dann auch gerade beim Finalgegner bei Wales. Also auch ein Gavin Price hat ja gegen Martin Schindler mit diesem unglaublichen 117er-Average total brilliert, aber auch dann viele Partien drin gehabt, wo nicht viel ging. Dann unter anderem eben das erste Finalduell gegen Damon Hatter, wo er da 0 zu 4 kassiert. Also am Ende Australien im Gesamtpaket wahrscheinlich einfach am stärksten aufgestellt und wir werden natürlich jetzt, wenn wir den World Cup nochmal Tag für Tag Revue passieren lassen, an der einen oder anderen Stelle natürlich auch nochmal über Simon Whitlock und Damon Hatter sprechen und vielleicht dann am Ende auch nochmal so, 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 so ein Gesamtfazit aus australischer Sicht, ähm, weil natürlich auch wie eingangs ähm, erwähnt dieses Team Australien mit Simon Whitlock angeführt, jahrelang irgendwie hinter diesem Triumph hinterhergehechelt ist. Also ganz knapp war es ja damals schon mit Paul Nicholson im Finale, dann mit Kyle Anderson war Australien auch immer ein starkes Team und jetzt hat es dann eben geklappt. Aber lass uns doch Tag für Tag, wie gesagt, nochmal durchgehen und Beginnen natürlich am Donnerstag, wo es ja in der unteren Turnierhälfte losging und wo es keine Überraschung gab, so auch dann am, am Freitag. Trotzdem hatten wir die ein oder andere interessante Begegnung und ganz vorneweg würde ich da einfach mal über Team Deutschland sprechen, die gegen Spanien ja richtig zittern mussten, unnötigerweise. Also eigentlich sah es zwischendurch dann ganz gut aus. Clemens checkt 146 zum 3 zu 2, danach stellt äh, das Team Deutschland auf 4 zu 2 und vergibt dann etliche Matchstarts, muss man sagen, zu einem souveränen Sieg. Am Ende ist es wirklich der allerletzte, der hat auf die Doppel 6, müsste es gewesen sein, zum 5 zu 4. Also es war lang, es war schmutzig, das Auftaktduell mit Spanien.
1: Ja, also man hat sich da auch so ein bisschen gefragt, warum muss die bis dahin engste Partie an diesem Tag tatsächlich mit deutscher Beteiligung stattfinden, wenn wir da mal die deutsche Brille aufsetzen und auf der anderen Seite finde ich auch, hat dieses Match, glaube ich, sehr gut gezeigt, wie, wie teilweise auch abhängig die Berichterstattung vom Ergebnis ist. Also wenn Sie das Ding jetzt wirklich noch im Decider verloren hätten, was wäre da wieder auf die Jungs eingeprasselt? Wenn Sie da einen dieser Matchstarts schon früher nutzen zum 5 zu 2, dann stellen wir uns alle hin und sagen, wirklich tolle, souveräne, solide Partie. Aber jetzt mal wirklich gesamt betrachtet, vielleicht mal ein bisschen auch die Matchstarts ausgeklammert, finde ich, war das eine ordentliche Partie gewesen von Martin Schindler und Gabriel Clemens. Sie hatten wirklich teilweise Phasen, drin wo sie beide sehr gut gescored haben. Diese 156, die du da ansprichst, von Gaga, die vorbereitet wird mit einer 180 von Martin Schindler. Und wenn sie dann eben die Doppel beim Matchstart äh, früher ausbekommen, dann ja, reden wir wirklich von einem bockstarken Auftritt. So sage ich trotzdem, war eine richtig gute Performance von den beiden. Gerade dann eben auch, weil sie sich in diesem Decider dann auch so unter dem Druck, das ist nicht einfach, dann vor deutschem Heimpublikum zu spielen. Jeder erwartet, dass du die Spanier im Prinzip schlägst, obwohl die auch ein gutes Duo haben und dass Gabriel Clemens dann mit dem letzten noch so stabil bleibt, die Doppel-Sechs trifft, da muss ich auch sagen, das hat dann auch viel über die beiden ausgesagt. Also ich fand trotzdem, auch wenn sie zittern mussten, das war ein guter Auftritt gewesen.
0: Ja, man sollte sich gerade in dieser Begegnung in der Analyse jetzt nicht zu sehr an den Averages aufhängen. Spanien steht bei 82, Deutschland bei 84 Punkten. Das ist jetzt nicht überragend. Es äh, fügt sich aber ganz gut ein, irgendwie in die äh, Averages der anderen äh, 30 Nationen. Also wir sehen ja selten die ganz hohen Averages in diesen Doppelduellen. Und ähm, jetzt in dieser Begegnung konkret wird das Ganze natürlich dann auch extrem verzerrt durch diese unglaublich vielen Fehler auf die Doppelfelder. Also es war am Ende eine Checkout Quote von 23,8 Prozent. Bei 21 äh, Versuchen 16 daneben ge gewemst. Also das äh zieht natürlich den Average ganz stark nach unten. Ansonsten aber gerade zwischendrin war das dann eben wirklich gut. Zumal man jetzt auch glaube ich noch erwähnen muss, es gab ja dann auch noch dieses ominöse dritte Leck, wo Deutschland in 27 Darts checkt. Also dieses und dann natürlich auch hinten raus, die, die Lecks, die waren dann schon echt echt lang. Aber zwischendurch gab es eben dann auch den 12er mit dem 146er Check und danach noch ein 15er gefolgt. Also zwischendurch sah es richtig gut aus. Am Ende Hauptsache gewonnen. Dann fragt auch keiner mehr, wie du auch so so schön andeutest. Es war aber auch natürlich das erwartbare enge Duell, weil eben die Spanier auch zwei Tourkartenholder in ihren Reihen haben und dementsprechend es jetzt nicht so ein besseres Freilos gewesen ist, wie ja auch schon im Vorfeld angekündigt.
1: Nein, das überhaupt nicht. Und du hast auch gemerkt, dass dieser José Justitia unter anderem, der hat das auch ja, aufgesogen und auch, ich will mal sagen, geliebt, dann der Bad Boy oder so, der, der Bad Guy gewesen zu sein in diesem Duell. Man hat schon gemerkt, er hat auch mal ein bisschen das Publikum angestachelt. Da kamen die Emotionen auch wirklich teilweise fantastische Aufnahmen von ihm. Also das war, da war richtig Juice drin in dieser Partie. Und das war dann wirklich schön zu sehen. Dass es nicht so ein ja, so, so leichter Aufgalopp ist, sondern dass sie wirklich richtig arbeiten mussten. Gabriel, Clemens, Martin, Schindler, dass da sofort die Sinne geschärft werden mussten. Und die, die Spanier haben sich wirklich teuer verkauft und auch gezeigt, dass sie keine Angst vor dem Gewinn hatten. Also als die Ziellinie näher kam, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass sie irgendwie nervös werden und denken, hoppala, jetzt können wir hier vielleicht in Anführungszeichen die ganz, ganz große Sensation schaffen. Also die haben wirklich schon gezeigt, die haben eine gute Nation zusammen gehabt und wenn sie im nächsten Jahr zurückkommen, vielleicht ein bisschen mehr los Glück haben, Dann ja, könnten die auch mal hier der ein oder andere Stolperstein werden.
0: Ansonsten vielleicht noch der Blick auf die anderen Partien. Äh, fangen wir an mit den anderen gesetzten Nationen, die Niederlande zum Abschluss des Abends ohne Probleme gegen Brasilien. Das war auch wirklich zu erwarten. Diogo Portella hat einfach äh, keinen guten Partner an seiner Seite. Also wer da auch immer spielt, diesmal war es wieder Matto ähm, ähm, Valle, der kann einfach nicht ansatzweise. Einen hohen Standard mitgeben, den es braucht, dann gerade erst recht gegen eine Mannschaft wie die Niederlande. Also Noppert van Deifenbode gewinnt 5-0 gegen Brasilien. Wales hat sich auch klar durchgesetzt, 5-2 gegen die Philippinen, aber das war bis zum 2-2 schon ein Duell auf Augenhöhe und dann nimmt äh, Govan Price dann hohes äh, Finish raus und das war dann der Neckbreaker für die Philippinos, aber Wales eben da durchaus am Anfang ein bisschen am struggeln gewesen, also die Philippinen haben mich durchaus überzeugt, ihr lagern, da kriegt man ja immer einen gewissen Standard, aber auch AJ Escaros äh, fiel jetzt nicht allzu stark ab. Ansonsten, mein Highlight des Abends, äh, fernab dieses äh, Crackers zwischen Deutschland und Spanien, war Nordirland gegen Gibraltar, das muss ich ganz klar sagen. Also, das hatte einiges und äh, vor allen Dingen dann mit diesem 135er-Check zum 4 zu 3 von Gurney dann auch noch eine interessante Wendung, weil da hatten wir eine Phase, wo Gibraltar, glaube ich, wirklich ernsthaft an den Sieg, an die Überraschung, an die Sensation geglaubt hat. Die beiden Youngsters zusammen, 40 Jahre alt, Justin Hewitt und Craig Giuliano haben hier wirklich äh, zwischenzeitlich richtig gut und richtig souverän aufgespielt.
1: Ja, man merkt auch bei den beiden, finde ich, wenn die jetzt auch ja, ein bisschen fortgeschrittener vom Alter her werden, können die sich wirklich gut entwickeln. Man hat das auch gesehen, als sofort die erste 180 bei den Jungs aus Gibraltar an Bord gesteckt hat. haben sie sich abgeklatscht, da waren Lächeln auf den Lippen. Die haben sehr entspannt gewirkt, auch beim Walk-on, mit, mit dem Publikum geschakert. Da gab es dann auch einen kurzen Gruß nochmal zu den Fans, wo das erste Maximum gefallen ist. Also die machen einen guten Eindruck. Die sind noch so ungeschliffen. No jetzt nicht sagen Diamanten, aber die, die brauchen eben noch ein bisschen Feinarbeit. Die haben, finde ich, eine gute eine gute Technik, gute Anlagen und wenn sie jetzt diese kleinen Fehlerchen, die sie auch immer noch im Spiel haben oder dann auch teilweise gehen sie vielleicht ein bisschen zu schnell ans Board, reagieren sie in der Situation nicht so richtig. Wenn sie daraus lernen, auch mit dem Alt und das wird glaube ich kommen, dann können das auch welche sein, die wir sicherlich irgendwann mal als PDC-Tourkartenbesitzer begrüßen dürfen.
0: Und vor allen Dingen ja auch ein ziemlich ausgeglichenes Doppel, also also das erleben wir ja gar nicht so häufig, wenn man den Blick auf andere Teams legt. Aber bei Gibraltar muss man schon sagen, die sind beide auf einem sehr ähnlichen Niveau. Ansonsten, die ersten Begegnungen waren dann gewohnt schwerfällig anzuschauen. Also da hatten wir natürlich viele No-Names ähm, am Oki. Äh, Dänemark hat sich gegen Singapur durchgesetzt. Also Paul und Harris Lim waren wirklich ganz mies unterwegs. Da ging nicht viel. Nur eine Aufnahme mit 140, äh, keine 180 gespielt. Äh, 5-2 verloren gegen die Dänen. Neuseeland schlägt die Schweiz 5-3. Das war auf die Doppelfeldern ein ganz zittriges Match. Und dann hat Österreich gegen Finnland 5-3 gewonnen. Äh, Finnland überraschend gut mit einem bärenstarken Marco Kantele. Der er hatte aber mit Pavilainen wirklich einen ganz schwachen Nebenmann. Und ansonsten habe ich nur noch die Iren vergessen, genau, die haben gegen Kanada 5 zu 2 gewonnen. Das soweit also der Blick auf Tag 1, Tag 2. Ging dann durchaus interessant los, beziehungsweise erstmal relativ behäbig mit Lettland-Ungarn 5-1, danach aber Polen gegen die USA. Darauf wollte ich hinaus. Das war ein Kracher. Auf zwar niedrigem Niveau. Beim Wurf auf die Doppelfelder, aber insgesamt ein wirklich sehr, sehr spannendes Match und das zweite Match, was eben dann in den Decider ging und dann das Ende war wirklich krass. Ne? Also Sebastian Bielecki stellt für die Polen von 220 mit einer 180 auf, äh, Tops Rest und Danny Baggisch hat dann die 160 fast mitgenommen, verpasst äh, den 160er Checkout zum Match auf die Doppel20. Ratajski ist dann zur Stelle und äh, schnappt sich den Sieg für Polen. Also das war so ein heimliches Highlight des, des Turniers, würde ich sagen.
1: Gerade diese Endsequenz, die du da beschrieben hast, das ist vielleicht auch einer der, ja, der besten Parts, die du jemals gesehen hast oder so, ein, so ein, eines der besten Finishes sozusagen einer Partie, weil du sprichst das schon richtig an, Bialetski, der kann nichts Besseres machen, als Ratajski diese 40 Punkte Rest zu stellen und er tut es in so einem Moment und dann denkst du dir als Christoph Ratajski jawohl, einen dieser drei Darts, die ich gleich in den Händen haben, haben werde, einfach nutzen, einen von den drei, dann stellt sich der Bäckisch hin, Triple 20 steckt gut, kann er benutzen, Triple 20 und dann lässt er den auf Tops aus und man hat das auch wirklich gemerkt. Und da finde ich auch, diese Partie hat mir auch besonders gut gefallen von den Polen und von der USA natürlich auch, weil du bei den beiden Nationen auch gemerkt hast, bei gefühlt jedem Leck auch, was die US-Amerikaner gewonnen haben, wie unglaublich stolz Bengisch und Van Dongen waren, für ihre Nation an den Start gehen zu können. Und die Polen natürlich auch, also wie Ratajski dann gejubelt hat, das sind solche Partien, die machen auch wirklich den World Cup of Darts aus
0: danach besiegt dann Schweden, Südafrika mit 5 zu 2, das allerdings muss man auch so ehrlich sein, lag jetzt näher, eher nicht an Stefan Vermark, dem Partner von Devin Petersen, sondern da muss dann von dem arrivierten, von dem erfahrenen Mann von Devin Petersen auch mehr kommen, also der lässt viel zu viele Chancen aus, Südafrika hätte das Match durchaus auch gewinnen können gegen die Schweden, die insgesamt ja ein gutes Turnier gespielt haben. Im Anschluss dann Portugal gegen Italien, ja das war jetzt nicht gerade erinnerungswürdig, Portugal schlägt Italien 5 3, Italien bleibt weiter sieglos bei diesem Turnier. Dann ging es mit den gesetzten Teams am Freitagabend weiter. Australien schlägt Litauen. 5-2 über die Australier sprechen wir gleich noch. Und jetzt würde ich ganz gerne mit dir über England gegen Tschechien sprechen. Das erwartete Topspiel an dem Abend. Leider wurde es aber nicht spannend, weil die Tschechen die ganz wenigen Chancen dann ähm, nicht oder nur einmal haben nutzen können. Tschechien aber insgesamt auch extrem unglücklich bei diesem Turnier unterwegs. Also die haben noch nie ein Spiel gewonnen und die... Gehören jetzt schon mindestens zu den besten 20 so jedes Jahr, aber sie treffen halt jedes Jahr auf top -Gegner. Also die letzten sechs Gegner habe ich mal rausgesucht. Niederlande, England, Polen, Belgien, Polen, England. Also ja, da machst du jetzt halt auch nicht viel außer dicke Backen dann in in Person von Adam Gavlas und Karl Zedlaczek.
1: Ja, wenn du dann natürlich auch so ein Niveau um die Ohren geschossen bekommst, wie James Wade und Michael Smith da an diesem Tag ans Board gelegt haben, dann kannst du wirklich wenig machen. Ich meine, die spielen jetzt auch jetzt nicht unbedingt eine ganz schlechte Partie. Du weißt dann eben auch, wenige Chancen, die du hast, du stehst unter Druck, du musst sie nutzen. Und dadurch ist natürlich der Druck nochmal ein Stückchen höher, weil du eben weißt, noch nochmal vielleicht eine Rückkehr ans Bord und dann nochmal dieses Leck wegzumachen, wird es wahrscheinlich nicht geben. Und was die Engländer da auch wirklich produziert haben, finde ich, war, war ein sehr großes Ausrufezeichen gewesen, wo sie schon gezeigt haben, sie wollen auch hier als der glasklare Favorit wahrgenommen werden. Wade und Smith spielen hier über diese sechs lexen Average von 98,8. Also man könnte jetzt wirklich, wenn man es ganz grob rechnet, sagen, die spielen im Schnitt ein 15 data was ein doppelt ein hervorragender Wert ist. Und man muss wirklich sagen, toller Auftritt der Engländer. Aber ja, die Tschechen sind leider vom Lospech verfolgt.
0: Tschechien also an Lucky und wieder in der ersten Runde raus. Mal schauen, wie weit es dann im nächsten Jahr geht. Schottland hat danach gegen Hongkong noch gespielt und Belgien gegen Japan. Auch hier zwei klare Favoritensiege. Ich denke, da müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Sprechen wir jetzt stattdessen über den dritten Tag, über den Samstag. Da ging es ja dann mit den Einzelduellen los und für meine Begriffe ist der Samstag immer so der schwächste Tag des World Cups. Da haben wir dann sehr häufig eben diese unausgewogenen Duelle, eine gesetzte Nation gegen eine ungesetzte und dann eben häufig auch diese Duelle aller ja, ich will keinem zu nahe treten, aber Norris Gleglu gegen Michael Smith oder so, das muss ich nicht unbedingt sehen. Oder Vitor Geronimo gegen John Henderson. Das sind eben diese Duelle, die nicht auf ähnlichem Niveau stattfinden und wo vorher eigentlich schon feststeht. Oder das eigentlich kann man streichen, wo vorher feststeht, wer gewinnt. Also ich finde, der World Cup offenbart dann gerade so an dem Samstag immer seine größten Schwächen.
1: Ja, das ist so diese, wenn man es mal so bezeichnen möchte, Achilles, Achillesferse des World Cups sozusagen. Du spielst eben am ersten Tag nur im Doppel und danach, wenn es blöd läuft, kannst du eigentlich sehr lange kein Doppel dann mehr wirklich zu sehen bekommen, außer diese beiden Einzels gehen eben jeweils an eine Nation, ansonsten sind das wirklich erstmal nur Einzelpartien und es nimmt natürlich auch gerade in dieser zweiten Runde dann auch ein bisschen die Fahrt raus, weil du eben weißt, dass solche Spieler wie ein Gleglu, den du schon angesprochen hast oder dann eben auch ein Geronimo, egal wer da jetzt dastehen würde, ob das jetzt ein Peter Wright wäre oder ein John Henderson, John Henderson muss nicht mal sein, sein B-Game spielen, vielleicht nicht mal sein C-Game und das würde trotzdem reichen, um so einen Spieler zu schlagen wie Geronimo, deswegen, man kann sich dann die Ergebnisse schon denken. Für die Spannung ist das natürlich nicht ganz so gut. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, vielleicht gibt es dann hier sicherlich noch den ein oder anderen, ja, die ein oder andere Möglichkeit, um es mal so zu formulieren, vielleicht zu sagen, man spielt in der zweiten Runde auch noch ausschließlich Doppel und geht dann erst mit zu den Einzelnen über, um da vielleicht noch so ein kleines bisschen mehr Spannung einzubringen.
0: Ja, wir können ja vielleicht im Nachgang, wenn wir das Turnier durchanalysiert haben, auch nochmal über den Ausblick sprechen. Wir haben zwar schon in der Vorschaufolge in der letzten Woche darüber mal kurz gesprochen, aber ich denke, das lohnt sich jetzt auch nochmal, das Thema aufzuwerfen, weil das ja auch immer ein hitziges Diskussionsthema ist. Wenn wir vielleicht da jetzt auch nochmal über Team Deutschland sprechen, gerade zu Beginn jetzt, ähm, man schlägt Dänemark mit 2 zu 0, also der erwartet souveräne Sieg und das dann eben auch ganz deutlich der Unterschied zu so einer Doppelbegegnung. Ich glaube, wenn wir die beiden Dänen gesehen haben, Wladimir Andersen Andreas Töft-Jörgensen, das war das beste dänische Team, was, den, was, was das Land je hatte beim World Cup. Ich glaube, das als Doppelbegegnung hätte durchaus eng werden können. Also das war für mich jetzt das mindestens gleiche Niveau wie das der Spanier. Also am Ende zeigt sich dann eben in einem, in einem Einzelmatch nur dann doch nochmal mehr, wo die Erfahrung liegt und wo, wo die zu finden ist. Also zwei 4 zu 1 Erfolge für die Deutschen, für Martin Schindler und Gabriel Clemens sprechen eine klare Sprache, aber Dänemark hat sich gut verkauft.
1: Ja, das denke ich auch. Sie waren jetzt hier nicht irgendwie äh, sozusagen Frischfleisch gewesen oder einfach nur hatten die besten Plätze im Haus gehabt, sondern die haben auch schon gezeigt, dass sie wirklich gut spielen können, auch Vladimir Andersen und Joff Jürgensen. Was man da sieht ist, sie können beide spielen, ihnen fehlt aber die Konstanz und ihnen fehlt vor allem auch diese Erfahrung auf den großen Bühnen und das in Kombination dann auch noch mit dem deutschen Publikum, was natürlich hinter Schindler und Clemens steht, es ist dann an diesem Abend und dann auch im Jahr 2022 ein bisschen zu viel gewesen für die beiden. Lass sie mal noch ein bisschen spielen, lass sie sich noch entwickeln, auch das ein oder andere Turnier vor TV-Kameras absolvieren oder bestreiten. Natürlich muss man sich die Frage stellen, wo Torf Jürgensen das herbekommt, außer vielleicht bei der World Series. Anderson hat natürlich die Möglichkeit als Tourkartenbesitzer aber jetzt auch noch nicht die Qualität gehabt, um sich da in der Proto Order of Merit wirklich weit genug vorauszuspielen. Aber wenn die wirklich jetzt über die nächsten Jahre lernen können und dann auch wissen, wie sie vielleicht in bestimmten Situationen reagieren, sich auch besser vielleicht aufs Publikum einstellen, dann kann das auch mal eine ganz heiße Kiste werden.
0: Eine heiße Kiste war auch das Team der Holländer, also Dirk van Deifenbode und Danny Noppert, die waren richtig gut unterwegs, spielen kumulierten Average von fast 105 Punkten, also über die beiden einzeln hinweg betrachtet. Sie sind gegen Irland klar weitergekommen. Dirk van Deifenbode mit einer 110, Danny Noppert fast mit einer 100, also beide sehr, sehr stark unterwegs in ihren kurzen Matches gegen Willy O'Connor und Steve Lennon auch jeweils 4-1 gewonnen. Also die Niederlande hat da mal richtig gezeigt, was eine Hake ist. Die Nord ihren auch souverän weitergekommen mit anfänglichen Problemen zwar auf beiden Seiten bei Daryl Gurney gegen Ben Robb und bei Brandon Dolan gegen Warren Perry, aber beide haben es dann mit 4 zu 2 jeweils gezogen. Und ganz klar, das Match des Samstagnachmittags war dann aber Wales gegen Österreich. Also das hatte einiges, das war schon durchaus ein, ein kleiner Klassiker jetzt des Turniers auf jeden Fall. Also zwei sehr, sehr starke Einzel auf sehr hohem Niveau und dann eben ein zittriges Doppel, wo es dann aber richtig spannend wurde. Govan Price schlägt Menzo Suljovic für meine Begriffe sehr, sehr glücklich. Also das war schon ein schwieriger Moment für Österreich, da dass Menzo dann nicht noch die Chancen zum Match bekam, dann in dem Decider. Johnny Clayton hat gegen Roby John Rodriguez dann allerdings verloren, sodass es dann zumindest noch das Doppel gab. Da allerdings dann im Decider wiederum Price und Clayton ohne Probleme äh, zum Sieg äh, gecheckt. Also für Österreich ein bitterer Verlauf, weil wenn Suljovic das Ding gewinnt und das muss er eigentlich gewinnen, dann geht Österreich 2-0 durch.
1: Ja, Gervin Price hat in diesem Spiel mal ganz kurz gezeigt, was eben der Unterschied ist zwischen einem Menzo Suljovic, der wirklich ein fantastischer, Spieler ist, ein fantastischer Spieler ist und dann eben Gervin Price, der dreimal den Grand Slam gewonnen hat, aber auch Mal die Nummer eins der Welt war und Weltmeister ist. Das ist dann eben nochmal dieser Unterschied zwischen einem sehr guten Spieler und einem absoluten Weltklasse-Spieler wie Gervin Price, der dann eben vier, drei seiner vier Lecks mit einem High-Finish gewinnt. 156 direkt in seinem ersten Leck, was er gewinnen kann und dann, wo er auch mit dem Rücken wirklich zur Wand steht. Ich glaube, die 100 das war es 149, nimmt er dann mal raus auf der Doppel 16, was dann auch nicht sein Lieblingsdoppel ist. Und dann noch die 142, Menso hat 3 zu 2 geführt, spielt so im Schnitt 15 Darts. Also Price hat auch nicht vom Standard her so diesen Eindruck erweckt, dass er diese Partie gewinnen kann. Nur er war eben beim Finishing wirklich brutal gewesen. Und dann mal wirklich ganz kurz gezeigt, was eben es so schwer macht, diese Jungs da ganz oben in der Order of Merit zu schlagen, weil er hatte nicht sein bestes Spiel, vielleicht auch nicht seinen besten Tag, aber er war eine Granate beim Finishing.
0: Also nur ein Doppel haben wir gesehen am Samstagnachmittag. Der Abend ging dann deutlich länger, denn da mussten drei der vier Begegnungen im Doppel entschieden werden. Einzig die Belgier haben sich schon in den Einzeln durchgesetzt mit 2 zu 0 gegen die Polen. Das war eine klare Sache. Ansonsten aber Australien ne, damit Problem. das erste Mal Probleme bekommen mit den Schweden. Hatte ich ja durchaus auch schon mal so prognostiziert, dass die durchaus ein gutes Team haben und das hat sich bewahrheitet. Johann Engström war schon nah dran, hat es immerhin in den Decider geschafft gegen Simon Whitlock. Daniel Larsson hat dagegen den Decider gewonnen, gegen Damon Hatter, sodass die Begegnung ins Doppel musste. Da allerdings dann Whitlock Hatter deutlich stärker unterwegs und dann auch klar mit 4 zu 1 gewonnen. Ansonsten dann eben England gegen Lettland und Schottland gegen Portugal irgendwie nur auf den ersten Blick spannend, weil das eben diese Begegnungen waren mit zwei Streichergebnissen. Auf lettischer Seite Norris Gleglu. der hat es noch deutlich besser gemacht als Vitor Geronimo, der hatte für mich aber nicht ansatzweise die Qualität, da ein guter Partner für Jose de Sousa zu sein, der Portugal da im Alleingang ins Doppel bringt, durch seinen Erfolg gegen Peter Wright dann allerdings im Doppel, ja, ganz gut anfängt und dann bei 181 Rest im ersten Leck eine 180 wirft. Also das muss natürlich jetzt hier auch Erwähnung finden. Natürlich vielleicht sogar der Moment des Turniers.
1: <lacht> Ein klassischer José de Sousa. Man kennt das, dass er sich hier und da verrechnet und ja, dieser Moment der war natürlich auch brillant, weil gerade auch so die Verantwortlichen, die da so die Kameraführung hatten, jetzt nie unbedingt erwartet hätten, dass das de Sousa diesen Weg da einschlägt. Es war einer zum Schmunzeln und ja, so dieses heimliche Highlight dieser Partie, weil sportlich gesehen konnten sie in diesem, äh, ja, in diesem Matchup nicht wirklich dann was ausrichten, weil, wie gesagt, de Sousa war konkurrenzfähig, aber dann eben mit Geronimo zusammen ist das eben gegen Henderson und Wright nicht wirklich der ganz große Bringer gewesen.
0: Dagegen war das Doppel-England gegen Lettland ja wirklich fast hochspannend. Also die Letten holen sich sogar zwei Lecks Ich meine, es wäre sogar zweimal Gleglu gewesen, der dann checken konnte. Also die Letten haben sich sehr, sehr gut verkauft. Ist auch schon das zweite Mal, dass sie im Achtelfinale stehen. Also Madas Rasma ist da wirklich ein, ein guter Teamplayer, zieht da jetzt in dem Fall Nauris Gleglu, aber dann auch eben vor ein paar Jahren Janis Mustafayevs war es äh, wirklich gut durch und mehr als das Achtelfinale ist dann aber auch für ein Team wie Lettland glaube ich nicht drin. dass wir die Top 8, also die acht gesetzten Nationen dann auch im Viertelfinale hatten. Also streng nach Sitzliste verlaufen bis dato das Turnier und am finalen Tag ging es dann natürlich am Nachmittag schon wieder los. Und ja, auch da muss man sagen, erst mit erwarteten er Ergebnissen. Die Niederlande gewinnt 2-0 gegen Nordirland. Daryl Gurney und Brandon Dolan hatten eben ihre Momente bei diesem Turnier, aber für mehr als das Viertelfinale hat es auch nicht gereicht. Und das gleiche gilt auch, würde ich sagen, für Team Deutschland. Martin Schindler wirft zwar 101 im Average, hat aber keine Chance gegen die 117,88 von Gervin Price. Unter anderem 10 Data dabei und Gabriel Clemens, der kam mal an der einen oder anderen Stelle ran, brauchte aber dann eben auch ein absolutes Spitzenspiel. Das war es nicht, es war ein guter Auftritt und das reicht dann aber eben nicht gegen Johnny Clayton. Clayton gewinnt 4 zu 2 und Wales damit der logische 2 zu 0 Sieger gegen Deutschland.
1: Ja, man hatte auch so ein bisschen dieses Gefühl, die Sinne bei den Walisern waren auch noch mal geschärft nach dieser heißen Nummer dagegen. Die Österreicher, was aus deutscher Sicht natürlich äh, echt schlecht gewesen ist in der Hinsicht. Martin Schindler spielt einen guten Scoring-Average von 101 Punkten. Er bekommt kein Dart aufs Doppel. Deswegen war das alles, was er da in diesen vier Legs wirft, nur vom Average her, vom Scoring her relevant. Price mit den 117, kein Fehler auf die Doppel gemacht. Also... Da lässt er wirklich wieder aufblitzen, zu was er im Stande ist, der ehemalige Weltmeister und Johnny Clayton, dann gegen Gabriel Clemens. Gaga hat alles versucht, auch im Rahmen seiner Möglichkeiten, hat dann auch nach diesem World Cup dann noch auf Social Media geschrieben, dass praktisch der Weg zu alter Stärke sozusagen begonnen hat. Man hat schon gemerkt, hier und da fehlt das natürlich immer noch auch in ganz wichtigen Momenten. Da war Clayton in dem Fall noch eine Nummer zu groß. Aber alles in allem, würde ich sagen, Viertelfinale erreicht, und dann gegen Wales, also da hätte man auch wirklich keinen Sieg erwarten dürfen, auch wenn Price Clayton, Fragezeichen vielleicht hinter der Form stand, aber ansonsten finde ich, haben sie sich gut verkauft, Schindler und
0: Clemens. Dann in dem dritten Viertelfinale gab es die erste nominelle Überraschung, weil sich hier das tiefer gesetzte Team durchsetzen konnte. Allerdings war ja schon hier klar bei dem Matchup, dass das ein 50-50-Duell werden würde. Belgien gegen Australien auch so ein All-Time-World-Cup-Klassiker im Viertelfinale, regelmäßig dieses genau dieses Duell. Und Australien hat sich durchsetzen können und das auch verdient, wie ich finde. Alleine, wenn man mal drauf schaut, also in allen drei Begegnungen 100-Plus-Average und gerade dieses Doppel das mit 4 zu 0 zu gewinnen gegen Vandenberg und Heibrechts, die wirklich zu keiner Phase ins Spiel kommen lassen, das war schon à la bonheur. Und das war so der erste Fingerzeig, dass Australien dann auch in der Abendsession nicht der große Außenseiter sein würde. Also da habe ich schon zum ersten Mal gedacht, oh, Australien hat den sehr guten Tag erwischt offensichtlich und kann ganz weit gehen. Das war dann natürlich auch nochmal eine deutliche Leistungssteigerung zum Samstag.
1: Insgesamt in diesen drei Partien, also die beiden Einzel, Heta Whitlock und dann das Doppel, Heta Whitlock nichts unter 100 gespielt. Das unterstreicht auch nochmal, wie bombastisch die da wirklich unterwegs waren gegen die Belgier. Die wollten sich sicherlich auch in einer besseren Verfassung präsentieren, als sie das in ihrer Zweitrundenpartie gemacht haben oder in ihrem Match Matchup, die Australier. Das war sehr beeindruckend gewesen, was sie da gespielt haben und man muss wirklich sagen, so spätestens ab dem Zeitpunkt, glaube ich, werden da auch die anderen Nationen gewusst haben, wenn die auch nur ansatzweise an so ein Niveau herankommen. Die sind einzeln, beide stark, im Doppel verstehen sie sich auch wunderbar, können den anderen gut ergänzen. Wenn die das wirklich annähernd so halten können, dann sind die eine ganz große Gefahr für den Titel.
0: Danach äh, gewinnt England gegen Schottland im letzten Viertelfinale locker mit 2-0. Äh, Michael Smith, äh Gewinn 4-0 gegen John Henderson. James Wade reicht ein 80er-Average zu einem 4-1 gegen Peter Wright. Vielleicht ganz kurz auch Peter Wright hier zum Thema zu machen. Also der ist mittlerweile in einer handfesten Krise. Ich glaube, da ist er jetzt wirklich reingeschlittert. Also da kann man jetzt auch nicht mehr nur von irgendeiner Ergebniskrise sprechen oder von einer schlechten Phase. Also dafür ist die Phase eben schon zu lang, oder? Sehe ich das falsch? Wie, wie blickst du auf Snakebite, auf den Weltmeister?
1: Ja, aktuell ist er nicht der entscheidende Faktor auch, auch in diesem Team. Schottland war er ja jetzt nicht wirklich die Säule, an der sich John Henderson hätte stützen oder festhalten können. Und was auch auffällt, ist, dass die Qualität seiner Spiele, gerade auch beim World Cup, da war nichts dabei, wo ich jetzt sage, das, das beeindruckt mich jetzt oder das ist ein Peter Wright, wie wir ihn kennen. Deswegen es sind nicht nur Ergebnisse, sondern wie du auch sagst, da fehlt aktuell auch ein bisschen was vom Standort.
0: So ging es also ohne den Titelverteidiger ins World Cup Halbfinale. Da hatten wir also das Matchup Wales gegen die Niederlande und England gegen Australien. Also England gegen Wales war dann schon mein favorisiertes Finale. Dennoch am Ende, ähm, der der klare Auftritt der Waliser erstmal war dann schon noch ein großes Statement, fand ich. Also die Niederlande war richtig gut unterwegs in dem Turnier, hat das aber dann nicht mehr zeigen können. Vor allen Dingen nicht Danny Noppert, der gegen Gervin Price eigentlich auch zu mehr Chancen hätte kommen müssen, weil Price jetzt nicht so astronomisch unterwegs war wie gegen Schindler. Aber Danny Noppert eben nicht... In, in der guten Form an dem Sonntagabend, verliert 4-1 und danach hatte Dirk van Dijvenbode den Druck, konnte dem dann aber nicht mehr richtig gerecht werden. Also bei diesem Matchup Wales gegen die Niederlande fehlte dann schon ein Michael van Gerven, auch wenn das jetzt nicht so die ganz äh, kuriose Erkenntnis ist. Aber ähm, ja, das war schon ganz offensichtlich.
1: Ja, das ist auch witzig, dass du jetzt van Gerven ansprichst. Also bis zu diesem Zeitpunkt hat er mir im Team Niederlande nicht wirklich gefehlt, weil ich auch so irgendwie den Eindruck hatte, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass die Green Machine auch mal fehlt, weil so irgendwie Noppert oder Van wurde. keiner hat irgendwie unterwürfig gewirkt, sondern die haben sehr frei gespielt, die hatten auch ein Lächeln auf den Lippen. Van Gerven ist ja immer einer, der seinen Teampartner auch medial immer wieder gezeigt hat, ich bin die Eins und ich bin derjenige, der vorneweg geht. Jetzt hatten sie nicht wirklich so eine richtig klare Nummer Eins gehabt, die Holländer, und da dachte ich, das macht sie vielleicht im Verbund auch noch ein bisschen stärker. Aber wenn man jetzt mal so rückblickend betrachtet, gerade jetzt auch von den Namen her, dann wäre ein Van Gerven natürlich in so einem Halbfinale entweder gegen Price oder gegen Clayton natürlich nochmal ein ganz anderer Schlag gewesen als in Noppert oder Van Dyvenbode, auch von der Energie, von der Präsenz und der Aura, die er auf die Bühne mitbringt.
0: Also Wales setzt sich dann souverän gegen die Niederlande durch im ersten Halbfinale und im zweiten Halbfinale gab es ebenfalls einen 2-0 Erfolg, also ein Doppel brauchte es nicht. Überraschenderweise schlägt Australien die Engländer mit 2-0 und der Grundstein wurde schon mit dem ersten Spiel gelegt. Damon Hatter biegt einen 1-3-Rückstand gegen Michael Smith um zum 4-3. Also das hatte ich nicht kommen sehen, weil der Bullyboy eben in diesen Wochen, in den letzten Monaten so unfassbar klinisch fast schon unterwegs gewesen ist. aber da hat hat er jetzt zum ersten Mal wirklich federn lassen und das sollte dann eine ganz, ganz entscheidende oder vorentscheidende Pleite sein, denn James Wade hatte überhaupt nicht die Mittel, um Simon Whitlock gefährlich zu werden, also ein Unterschied von 20 Punkten im Average kannst du nicht wegmachen und das war wirklich eine ungewohnt indisponierte Begegnung von James Wade, auch auf die Doppelfelder dann wirklich, ja teilweise so ein bisschen fahrig, viel gestreut, das war ein untypischer James Wade und dementsprechend konnte da England nichts mehr drehen.
1: Das wird kein Wochenende oder keine Tage sein, mit denen James Wade wirklich zufrieden ist. Auch mit dem Standard, den er gespielt hat, auch im Gesamtpaket, wird ihn das jetzt nicht zufriedenstellen. Und da wird er sich jetzt auch wieder, glaube ich, sehr intensiv da ans Board stellen, um das auch bei den nächsten Turnieren wieder gerade rücken zu können, weil gegen Whitlock, der auch sehr stark unterwegs war, hat er natürlich mit einem 85er-Average, wenn ein Gegner 103 spielt, auch auf so eine kurze Distanz, kannst du das dann vom Timing nicht, nicht richten oder irgendwie noch interessant halten. Das ist unmöglich, diese Diskrepanz. Und ja, in diesem ersten Match eben, wo Smith dann rückblickend betrachtet, die Engländer ins Doppel gebracht hätte, war ein ganz entscheidender Punkt beim 3 zu 1 diese 72 Punkte. Das war der entscheidende Moment, der vielleicht auch über diese Partie entschieden hat. Weil ob sie es im Doppel noch gerichtet hätten gegen diese starken Australier, das ist jetzt alles nur irgendwie ja, Spekulation. Aber wenn, wenn Smith da auch konzentrierter ist, weil er die große, er hat 72 Punkte Rest, verpasst den ersten auf die Triple 16, muss also nochmal eine einfache 16 spielen, trifft aber die Single 8. Und was er dann macht, ist, er wirft ihn einfach unkonzentriert weg. Der landet in der Triple 16, heißt, er wirft 72 Punkte, überwirft sich somit äh, bei 72 Punkten Rest, die er hatte. Wenn er da nochmal ein bisschen konzentriert ist, eine einfache 8 wirft für 40 Rest oder eine einfache 16, Yeah. <laughs> für 32 Rest, dann weiß er, er kommt im nächsten Versuch nochmal ran und er hatte dann nochmal einen Versuch, um dann wirklich drei klare Darts auf ein Doppel zu haben, entweder Tops oder Doppel 16, so muss er dann nochmal versuchen, diese 72 Punkte zu checken und das schafft er dann nicht, bekommt dementsprechend natürlich auch bei 72 Punkten keine drei klaren Darts aufs Doppel und man hat dann schon gemerkt, dieser Moment hat das Match auch so ein Stückchen herumgedreht, Hatter wurde nochmal besser, Smith ist vom Niveau her abgefallen, war nicht mehr so ganz fokussiert gewesen und dann verliert er letztendlich diese Partie mit 3 zu 4.
0: Und das hat dann Australien auch insgesamt einfach den Glauben gegeben, denn dadurch war natürlich auch Simon Whitlock nicht in so einer Druckposition, er musste nicht gewinnen und ja, das war dann letztendlich wirklich der Schlüssel zum Sieg. Wenn Michael Smith die Begegnung mit Damon Hatter für sich entscheidet, dann bin ich sicher, dass er dann auch seinen Partner James Wade in so einem Doppel dann schon noch so ein bisschen anzünden kann mit dem ein oder anderen Highscore. Also das war eine ganz, ganz entscheidende Pleite vom Bully Boy gegen Damon Hatter. Und die Australier haben dann auch daran ansetzen können. Nach dieser rund 20, 25-minütigen Pause ging es ja dann mit dem Finale los. Damon Hatter an 1 gegen Gavin Price, das Duell der Nummer eins in der jeweiligen Überlegen Nation und Damon Hatter entscheidet es sich mit 4 zu 0. Also, äh, Gavin Price war da wiederum völlig und indisponiert und das zeigt für mich einmal mehr, dass er einfach an dem ganzen Wochenende sehr unkonstant unterwegs war. Also, wir haben jetzt hier alleine an diesem Tag zwischen 117 und 80 alles erlebt. Das ist schon sehr interessant und ich war dann auch schon sehr überrascht, dass die Australier hier dann vor allen Dingen auch noch nachsetzen konnten. Whitlock schlägt auch Clayton 4 zu 2. Also ich hätte schon gedacht, sie brauchen unbedingt das Doppel, um eine Chance zu haben, drei Punkte gegen Wales zu holen.
1: Ja, sie haben wirklich an dem Abend gezeigt, dass sie im Verbund wirklich sehr gut waren. Es war nicht nur Damon Hatter dann, der spielerisch sicherlich über Whitlock mittlerweile steht, aber auch der Wizard konnte seinem Teampartner auch in den Einzelsituationen helfen. Hier äh, hat er das auch gut gemacht gegen Johnny Clayton, dann letztendlich die Partie gewonnen, einen wichtigen Punkt dann auch äh, gesichert zum 2-0, zu wo sie dann eben natürlich auch wussten, der Druck liegt jetzt bei Wales. Wir können maximal noch drei Partien spielen. Eine im Doppel, zweimal nochmal im Einzel. Und einen Punkt müssen wir eigentlich noch mal holen. Wir müssen noch einmal in einem Best-of-Seven-Format vier Lex holen. Und da sind natürlich dann solche Spieler wie Hetter und Whitlock, die auch eine entsprechende Klasse haben. Natürlich so selbstbewusst, um dann auch zu sagen, der Druck ist bei den Walisern so groß, weil sie wissen, sie haben keinen Raum mehr für Fehler. Dass wir sie uns in einen dieser drei Matches holen. Und so ist es dann auch gekommen.
0: Also die beiden Valise haben in ihren jeweiligen Einzeln einfach zu viel abgegeben geben. Also sie waren im Doppeljahr stark. Sie gewinnen ihre drei Doppel an diesem Wochenende gegen die Philippinen, sie gewinnen gegen Österreich und sie gewinnen auch das Doppel gegen Australien. Da hat sich dann die ein oder andere Unzulänglichkeit irgendwie nicht so gezeigt, weil sie von dem Mitspieler dann jeweils irgendwie noch wettgemacht werden konnte. In den Einzelnen aber nicht, und das finde ich ist eine sehr interessante Erkenntnis. Also, da haben sie einfach mehr liegen gelassen als ihre Kontrahenten und gerade Johnny Clayton auf die Doppel, das war ja ein Desaster. Also, vergibt dagegen Simon Whitlock beim 2 zu 4, unglaublich viele Darts auf Doppel, also kommt er am Ende, glaube ich, mit 14, 15 Prozent jeweils aus seinen Einzelbegegnungen raus, und das ist natürlich unterirdisch. Also, gerade in diesem kurzen Format, wo du. Ist ja wirklich relativ leicht, hast dann auch mal eine Doppelquote von 50, 60 Prozent plus zu erreichen. Das schafft erst dann nicht, der ja über das gesamte Jahr hinweg eigentlich immer so, so klinisch fast unterwegs war auf die doppel 8, auf die Doppel-16. Aber das war wirklich nichts. Johnny Clayton verliert dann auch das entscheidende Match gegen Damon Hetter mit 4 zu 2. Wobei Hetter dann natürlich auch nochmal richtig ins Zittern kam. Also er brauchte einige Matchstarts und... Wenn Clayton irgendwie das 3 zu 3 macht und dann mit dem Anwurf in den Decider reingeht, dann bin ich mir wiederum auch sicher, dass dann Whitlock gegen Price verliert.
1: Das wäre, es wäre verdammt interessant gewesen, wenn wir das nochmal zu sehen bekommen hätten. So eine Partie, weil die Waliser ja wirklich auch gebissen haben. Man hat ihnen angemerkt, sie haben Schwierigkeiten gehabt, in diesem finalen Matchups wirklich an ihre absolute Leistungsgrenze gehen zu können. Waren dann in einem Moment auch mal da gewesen, wo Clayton diesen letzten Dart, den er dann noch hat, im Doppel auf die doppel 8 setzt und Price ihn dann ja fast schon brutal anschreit und dann diese ganzen ähm, ja, Mimiken und Gestiken macht. Das hat man schon gemerkt, da ist richtig Feuer drin. Die glauben noch an sich, aber... Du kannst eben nicht alles mit Kampfgeist und mit bloßem Willen dann äh, richten. Die Qualität hat ein wenig gefehlt bei Wales und das war dann der große Unterschied zu den Australiern, die wirklich konstanter waren in der gesamten Finalbegegnung.
0: Damit auch Damon Hatter, Simon Whitlock und aber auch Johnny Clayton, der noch nicht, noch nicht qualifiziert war, für den Grand Slam of Darts jetzt äh, definitiv qualifiziert. Sprechen wir nochmal über die beiden Sieger. Also Australien haben ja dann auch in ihren Interviews dann auch zum Beispiel an Kyle Anderson erinnert und daran musste ich auch sofort denken. Also irgendwie schwebte der über dem Ganzen so ein bisschen. Ne? Also das ist schon eine tolle Geschichte auch für, für Damon Hatter, der ja wirklich ein Jugendfreund von Kyle Anderson, der viel zu früh verstorben ist, war und und ähm, ja, Simon Whitlock, der jetzt auch nochmal ein großes Turnier gewinnt. Ein absoluter Knaller, ne? Zehn Jahre nach seinem EM-Titel.
1: Ja, European Darts Championship waren es damals gewesen. Aus seiner Sicht auch ein wichtiger Erfolg dann, Mann, der wirklich schon sehr viel auch gespielt hat, Woodlock, Neben dem Erfolg bei der EM, jetzt beim World Cup auch im Finale bei der WM schon gestanden 2010, das gegen Taylor verloren, der da sehr krass unterwegs war, wirklich Woodlock mit High Finishes den Zahn gezogen hat. Sonst ja, hätte die Partie auch anders ausgehen können. Dann noch im Finale der Premier League gestanden, Simon Whitlock. Das ist natürlich auch schon ein Weilchen her. Das Premier League-Finale zehn Jahre, das WM-Finale zwölf Jahre. Aber er hält sich immer wieder drin, dieser Wizard. Wenn du denkst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er Stück für Stück nach unten geht in der Order of Merit, kommen immer wieder gute Ergebnisse. Ich weiß, der World Cup zählt da jetzt nicht rein. Aber es soll einfach nur verdeutlichen, dass das Whitlock einer ist, den kriegst du irgendwie, zumindest Stand jetzt, noch nicht daraus. Der hält sich immer wieder drin, der zeigt immer wieder gute Ergebnisse, ob sie jetzt für die Order of Merit gelten oder nicht. Und Damon Hatter natürlich auch einer, für den mich das persönlich freut, weil er, das habe ich schon anfangs dieser Folge gesagt, immer einer ist, so habe ich das Gefühl, der nicht so wirklich als Topspieler wahrgenommen wird oder den die Leute sich nicht gerne so anschauen, weil er eben nicht diese Pace hat von einem Gary Anderson, von einem Michael van Gerven oder einem Michael mit, nur er zeigt einfach das ist egal ob du ein schnellerer oder ein, lang, oder ein etwas langsamerer Spieler bist auf die Qualität kommt an auf die Qualität kommt es an und die stimmt bei Damon Hatter. der macht eine tolle Entwicklung und eine tolle Entwicklung macht
0: also Chapeau auch nochmal an dieser Stelle an Team Australien Damon Hatter und Simon Whitlock mit dem ersten World Cup Sieg für die Aussies, also ein wirklich äh, fantastisches, interessantes Ende auch eines Turniers, was aber ansonsten relativ lange, relativ erwartbar daherging, eben ohne Überraschungen und das war so ein bisschen auch die fehlende Würze, die ich in diesem Jahr dann doch ausmachen würde. Wie ging es dir also? Ich fand den ein oder anderen World Cup in der Vergangenheit schon mal unterhaltsamer.
1: Ja, passend dazu möchte ich auch ähm, sagen, weil wir die Australier jetzt als Sieger hatten, die in dem für mich spannendsten World Cup-Finale aller Zeiten bislang involviert waren, wo Taylor und Lewis gegen Nicholson und Whitlock gespielt haben und die Partie stand dann 3 zu 3 nach Punkten. Damals gab es auch noch eine andere Rechnung für ein Doppel. Also da war ein Doppelsieg nicht ein Punkt wert, sondern zwei müssten es gewesen sein. Und deswegen konnten sich die Australier sozusagen noch auf 3 zu 3 stellen. Und dann wurde ein Sudden-Death-Leg gespielt. Das heißt, die beiden sind auf der Bühne geblieben, Taylor und Lewis, sowie Nicholson und Whitlock und haben im Doppel ein Leg gespielt. Es hat sich alles auf dieses eine Leg konzentriert. Beide Nationen hatten Matchstarts. Ich glaube, sogar jeder Spieler hatte Matchstarts. Taylor hatte welche. Nicholson hatte welche und Whitlock hatte welche. Und Lewis, der so irgendwie am nervösesten von allen Vieren da oben gewirkt hat, konnte dann den Matchstart reinsemmeln und... Man hat den Schmerz gespürt damals von Team Australien, jetzt haben sie sozusagen diese Wiedergutmachung bekommen, also das ist vielleicht nochmal dieser komplette Kontrast von so spannend kann es tatsächlich auch sein, jetzt sind ein bisschen die Regeln geändert worden, auch mit der Doppelkonstellation, was nicht mehr mehr Punkte wert ist, sondern einen noch, aber es zeigt natürlich auch, der World Cup er hat, kann auch richtig Würze haben.
0: Ja, definitiv. Also damals war das Format ja auch insofern noch ein anderes, als das, glaube ich, First to Seven gespielt wurde in jedem Match da im Finale. Also die Distanz war noch eine deutlich höhere. Jetzt haben wir die ganz, ganz kurzen Matches. Trotzdem, das Finale würde ich jetzt explizit aus meiner kleinen Kritik rausnehmen, weil, weil das war schon sehr, sehr spannend. Also gerade so dieses sechste Leg dann zwischen Damon Hatter und Johnny Clayton, wo man dann weiß, gewinnt Clayton jetzt dieses Leg, kann er das Match noch ziehen. Dadurch erleben wir eine ganz andere Ausgangslage dann eben für dann Price gegen Whitlock im entscheidenden Spiel. Also das war dann schon sehr, sehr spannend, aber eben über weite Teile des World Cups war es dann relativ oft einseitig. Und das wirft natürlich generell nochmal die Frage auf nach dem Modus. Also auch dieses Mal hat man wieder extrem viele Stimmen gelesen, gehört, gesehen, die gesagt haben, ja, du musst das eigentlich zu einem rein Doppel-Event machen. Dieses Plädoyer hatten wir ja schon in der letzten Folge auch so ein bisschen angerissen und ich sehe mich darin eigentlich bestärkt. Ich sehe den Nutzen nicht so richtig von den Singles-Matches. Also äh, Matt Porter hat ja auch beim, beim Kollegen Kevin Barth von Daten.de ein sehr interessantes Interview gegeben, wo er das Ganze verteidigt hat, dass er einfach keine einseitigen Doppelmatches sehen will. Weil macht, also sein, seine Losung ist quasi, macht man jetzt nur Doppelmatches, dann müssen die natürlich von Runde zu Runde... Länger werden die Distanzen und dann äh, ist die Gefahr da, dass es einseitige Doppelmatches gibt. Aber ganz ehrlich, so sehen wir jetzt halt bei einer Partie Schottland gegen Portugal oder England gegen Lettland ein total erwartbares 4 zu 0. Das macht es ja dann auch nicht besser. Also ich, ich sehe irgendwie die Sache ein bisschen anders und ich würde mein Plädoyer für alleiniges Doppel-Event dann nochmal hier unterstreichen.
1: Boah, ich... Ich finde das verdammt schwierig. Also zum einen natürlich, was ich auch ändern würde, wenn ich einer der Treiber wäre von den offiziell bei der PDC oder auch sozusagen eine Stimme hätte vielleicht für eine Formatanpassung, dann wäre es zumindest, dass du die ersten beiden Runden im Doppel spielst, dann natürlich auch Runde zwei, vielleicht zwei, drei Legs mehr spielst. Das macht jetzt, glaube ich, nicht die Welt aus, weil da zeigt es sich natürlich auch schon, dass du, da diese diese Doppel vielleicht auch brauchst, weil du dann eben nicht so dieses ultimative Gefühl hast, einen Vito Geronimo unbedingt in einem Einzel zu sehen, weil du einfach weißt, bei allem Respekt natürlich für ihn, dass er krachend scheitern wird, auch wenn der Pro dann nicht sein absolutes A-Game zeigt, ich würde es vielleicht aber auch interessant finden, wenn die PDC zu einem Modus kommt, wo es im Doppel entschieden werden muss. Also Das ist mir gerade mal noch so eingefallen, weil wir über Taylor Lewis gegen Nicholson und Whitlock gespielt haben. Warum machst du es nicht einfach so? Du behältst die Distanz bei sagst, die Einzelmatches bringen dir jeweils einen Punkt. Das heißt zum Beispiel, wenn dann das Sousa und Geronimo sozusagen äh, beide ihr Einzel verlieren gegen Schottland, dann steht es 2 zu 0 für die Schotten. Danach wird aber immer noch eine Doppelpartie gespielt und die ist zwei Punkte wert. So, dann würde es bedeuten, wenn die Portugiesen das gewinnen, dann steht es 2 zu 2 und dann spielst du, wie das im Finale damals so war, ein Sutton Lag über ein Leck im Doppel wo dann sozusagen der entscheidende Punkt ermittelt wird. So, Wenn das jetzt aber so ist, zum Beispiel Portugal und Schottland gewinnen beide ihr Einzel, steht es 1 zu 1 und die Nation, die sich im Doppel durchsetzt, holt zwei Punkte und steht dann mit 3 zu 1 in der nächsten Runde. Also vielleicht kann man das auch so lösen, dass man einfach sagt, man streicht die Einzel gar nicht, aber man sorgt einfach dafür, dass in jeder Runde, egal welche Matchups wir haben, mindestens immer ein Doppel gespielt wird.
0: Das wäre natürlich eine Lösung, die so ein bisschen zurückführt zu einem Format, was es dann eben schon mal gab, wie von dir angerissen. Das war ja generell eine Phase, in der man mit dem World Cup Format sehr viel rumexperimentiert hat. Und jetzt das aktuelle Format ist ja eines, was man jetzt ja schon für World Cup Verhältnisse sehr lange nicht mehr angefasst hat. Aber ich glaube, es ist schon an der Zeit. Ich finde deinen Kompromiss, ehrlicherweise, wenn ich ihn so höre, auch nicht schlecht. Also das wäre für mich schon eine Verbesserung, wenn ich jedes Mal ein garantiertes Doppel erlebe. Aber so wie es aktuell ist, weiß ich nicht, fehlt irgendwie was. Und dann wäre ja auch noch die Frage, es gibt ja nicht nur die Formatfrage, die es zu lösen gibt, sondern auch die Teilnehmerfrage. Und da fällt es einem ja auch vielleicht schwer zu sagen, hier, wir gehen mit 32 Nationen weiterhin durch den World Cup. 48 wäre das andere laut Auslosungsformat dann logische. Das allerdings gebe ich auch zu. Da habe ich jetzt einen Vor Vorschlag gemacht. Das allerdings ähm, wäre, glaube ich, dann zu viel. Oder wie siehst du es? Weil 40 Teams, darauf käme man wahrscheinlich relativ einfach, aber 48 dann ähm, wird es von der Qualität auch schon arg dünn wahrscheinlich. Also ich glaube, der World Cup ist das Turnier, wo man auf jeden Fall ran muss, wo es aber auch am schwierigsten wird, zu einer richtig tragfähigen Lösung zu kommen für die nächsten Jahre.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also genau wie du das schon sagst, dass man, man hat da irgendwie ganz viele Möglichkeiten, dass man auch irgendwie vielleicht sagt, man macht die top 8 Nationen sozusagen wie bei Masters, wo ja auch eine gewisse Anzahl an Spielern gesetzt ist, erst in Runde 2 einsteigt und die Spieler, die nicht so gut in der Order of Merit positioniert sind, sozusagen in der ersten Runde oder Vorrunde dann sozusagen sich die Matchups mit den gesetzten Spielern, in dem Fall dann den gesetzten Nationen erspielen müssen. Dass man eben sagt, man macht statt 32 vielleicht... 24 für die Freunde des ähm, Dartsports, die eben sagen, man muss jetzt nicht unbedingt dann diese ganz kleinen Nationen haben, weil das eben nicht schön anzuschauen also Auf der anderen Seite sage ich aber auch, 48 Nationen wären mir zu viel, aber irgendwie auch weniger als 32 wären mir auch ein Stück weit zu wenig, weil man glaube ich, darf das dann nicht nur aus Fansicht denken, sondern die PDC macht das natürlich auch aus einem bestimmten Grund, weil du hast das auch schon angesprochen, mit den Letten zum Beispiel, Leglu und Rasma würden die vielleicht noch spielen, wenn es dann nur 24 Teams geben würde? Ja. Wahrscheinlich ja, aber so, wie sie sich in den vergangenen Jahren immer präsentiert haben, wäre das vielleicht kein Grund gewesen, um zu diesen 24 Spitzenteams zu zählen. Die mussten sich natürlich auch entwickeln und das ist glaube ich auch das, was die, was die PDC auch möchte. Die PDC ist international und die weiß natürlich auch, wenn sie da so viele Teams wie möglich haben, dann hilft das natürlich auch dem Sport allgemein, weil man darf nicht nur denken, dass sich da hauptsächlich nur Kontinentaleuropan auf der Insel abspielt, natürlich tut es das, aber die wollen auch irgendwann mal einen Spieler aus dem asiatischen Raum haben, einen Spieler aus dem nordamerikanischen Raum, der wirklich ganz vorne in dem WM-Halbfinale mal auftaucht, der auch mal unter den Top 10 in der Order of Merit ist und deswegen hilft es natürlich auch, möglichst viele Nationen beim World Cup zu haben, um die dann auch zu präsentieren, damit sich Spieler auch entwickeln können oder vielleicht, oder vielleicht auch jüngere Dartspieler wegen dieser Nation zu den Pfeilen greifen, um dann eine ganz große Karriere hinzulegen.
0: Also ich glaube, reduzieren sollte man das Teilnehmerfeld tatsächlich nicht. Und ja, ich weiß auch, dass Nationen wie Brasilien eigentlich wirklich nicht konkurrenzfähig sind. Aber wenn du Brasilien nicht mehr einlädst, dann führt das dazu, dass du einfach kein südamerikanisches Team beim World Cup hast. Ich glaube, das kannst du auch nicht verantworten. Also allein fürs Gefühl ist es schon wichtig, dass von jedem Erdteil dann irgendwie mindestens eine Nation präsent ist. Südafrika, Brasilien etc. pp. Leider, muss ich sagen, käme man wahrscheinlich relativ gut auf 40 Nationen, aber 40 Nationen kannst du nicht in so einen tu Turnierbaum stecken. Wie soll das gehen? 48 würde gehen, dann könntest du äh, 16 Nationen setzen und 32 erstmal so eine Voräusscheidung spielen lassen oder du packst 48 Nationen in 16 Dreiergruppen. Das war ja mein Vorschlag, den ich bei Twitter gemacht hatte. 40 funktioniert aber nicht irgendwie logisch außer wenn du dann irgendwie mit den besten Gruppen dritten und so einem Gedöns anfängst was aber schon im Fußball äh Niemand gut findet. Also, was ich sagen will, es ist extrem kompliziert, glaube ich, für die PDC da zu einer Lösung zu kommen. Es sind sehr viele Fragen offen und eine weitere, die jetzt in dem Zusammenhang ja noch eine kleine Rolle zumindest spielt, ist äh, generell die Spielerauswahl. Da wurde jetzt auch von vielen äh, Personen, also aus dem Darts-Kosmos kritisiert, dass es quasi auch in einigen Nationen diese ein qualifier gibt. Zum Beispiel in Portugal, wo dann der Partner von José de Sousa in einem Ein-Tages-Qualifier gesucht wird, wo sich dann ein Vitor Geronimo durchsetzt, der wahrscheinlich, muss man sagen, jetzt auch nicht der zweitbeste portugiesische Spieler ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Land kein Spieler besser ist als Vitor Geronimo. José Marquez, der Ex-Partner von, von José de Sousa, war aber gar nicht bei dem Turnier dabei, konnte wahrscheinlich nicht bei diesem Ein-Tages-Qualifier mitspielen. Wie siehst du das? Sollte man davon weggehen und sollte die PDC vielleicht eher sagen, hier, sie macht das wie zum Beispiel beim World Cup of Pool, der ja auch von, von Matchroom veranstaltet wird, dass man da wirklich streng jedes Team äh, selektiert einfach und äh, bei jedem Team dann Wildcards vergibt. Würdest du das ähm, bei der PDC beim World Cup auch begrüßen?
1: Ja, vielleicht muss es nicht unbedingt eine Wildcard sein, aber ich habe das jetzt mit dem Pool zum ersten Mal gehört und bin da auch vielleicht ein bisschen irritiert, weil die Firma natürlich auch Matchroom, das ganz große Baby sozusagen von Barry Hearn, auch im Snooker findet man ja immer wieder viele Parallelen zu den Sportarten, die Barry Hearn großge großgezogen hat. Die Order of Merit dort ist auch eine Geldrangliste, wie bei der PDC, also Barry Hearn-like eben. Und ich meine, vielleicht sucht die PDC dann auch mal Gespräche zu den Verbänden dort, dann eben zum DART-Verband von, von Portugal oder dann auch zu den brasilianischen äh, Verbänden oder jedem anderen Verband eben auch, der beim World Cup irgendwie dabei sein soll, weil jedes Land hat doch irgendwo seine seine nationalen Ranglisten und Beispiel Brasilien dann, zu, dann mal rausgepickt, da weißt du eben, Portella ist ja eh gesetzt und dann wird es doch einen geben, der hinter Portella irgendwo bei Turnieren äh, was, was, was reißt und dann irgendwie so sozusagen die Eins oder dann in dem Fall die Zwei der Brasilianer ist und dann schickst du ihm den zum World Cup, dann machst du irgendeinen bestimmten Cut-Off-Day. Also da wird es doch sicherlich irgendwo eine Lösung geben, weil jede Nation spielt Darts und jede Nation hat doch auch irgendwo eine Rangliste, wo sie irgendwie ermitteln können, wer ist denn national die Nummer
0: 1? Ja, gute Frage. Ich glaube aber, dass es genau das in Ländern wie Südafrika und Brasilien eben nicht gibt. Davon hätte man ja schon was mitbekommen. Das sind natürlich dann die Länder, die eben nicht in diesem PDC-System irgendwie drinstecken. Also wir haben Asientouren erlebt, wir haben natürlich den CDC-Circuit, wir haben Nordic und Baltic, da ist das alles möglich. Aber in so Ländern wie Brasilien offenbar nicht, Portugal ja auch nicht. Also es gibt ja keine iberische Tour oder so. Und da frage ich mich dann auch, also wollen wir dann dazu Wildkarten zurück? Da verstehe ich nämlich dann auch, dass du sagst, hier, das klingt jetzt nicht nach der tragfähigen Lösung, weil ganz ehrlich, es gibt viele Leute, die immer wieder gegen Wildkarten wettern und so. Und auch die dann dagegen gewettert haben, dass ein Gary Anderson Premier League spielt oder vor allen Dingen Raymond van Barneveld in seinen letzten Jahren vor seinem ersten Rücktritt. Und hier ist es dann okay, oder wie? Also ich meine, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Ich glaube, man muss einfach wahrscheinlich ein bisschen Geduld aufbringen. Man sollte irgendwas am Modus ändern, weil man wahrscheinlich dann äh, mit reinen Doppelbegegnungen oder wenn das doppelwertiger ist, dein Vorschlag, finde ich auch ganz gut, wieder zurückzukommen zu, zu einem Doppel, was zwei Punkte bringt, weil man dann da vielleicht irgendwie wieder so ein bisschen künstlich in ein Turnier eingreifen kann. Aber natürlich auch nur bis zu einem gewissen Rahmen. Das wäre auch so mein Abschlussplädoyer. Wahrscheinlich ist es, ist es am Ende auch einfach so, dass natürlich nicht alle 32 Nationen oder 40, 48, 24, wie viele auch immer gleich stark sind, gleich stark sein können.
1: Ja, das ist eben dieses ganz große Problem, was es dann letztendlich gibt. Sicherlich, das habt ihr jetzt auch alle gemerkt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, wo man ansetzen könnte oder über die man diskutieren kann. Letztendlich wird sich wahrscheinlich keine Lösung finden, hinter der alle zu 100 Prozent stehen, findet man aber selten im Sport, wenn Entscheidungen oder Reformen getroffen werden, am Modus oder am Format. Nur es zeigt sich ganz einfach auch und ich denke, da, das habt ihr auch rausgehört, dass du und ich, Kevin, wir da auch wirklich konform miteinander sind, dass das jetzige Format ein bisschen das Kribbeln verlassen hat und man daran arbeiten könnte, dass mit bestimmten Veränderungen wieder herzustellen, in welcher Form auch immer diese Veränderungen stattfinden.
0: Also definitiv keine Generalkritik, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, aber man kann ja auch Gutes noch besser machen. Ich denke, das sollte dann auch der Anspruch sein in Bezug auf den World Cup of Darts. Was die Frage nach dem Austragungsort betrifft, vielleicht auch das noch ein, ein letzter Punkt. Da hatten wir dann nochmal Kim Heilbrechts, der getwittert hat nach seinem Ausscheiden gegen Australien zusammen mit Dimitri Vandenberg. Ja, man sollte Deutschland keine Major-Turniere geben. Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, das mal zum Anlass zu nehmen, um vielleicht den World Cup auch so über die Welt Verteilt mal auszutragen, jetzt mal abgesehen von diesem völlig, wie ich finde, absurden Runt von Kim Halbrechts gegen das deutsche Publikum.
1: Ja, es ist erstmal schön zu sehen bei Kim Halbrechts. Er hatte dann in zwei weiteren Tweets dann noch mal ein bisschen zurückgerudert. Erstmal fand ich es schön, dass ihm das jetzt aufgefallen ist, dass zu viele Turniere in Deutschland stattfinden. Die PDC Europe gibt es jetzt rundgerechnet seit eineinhalb Jahrzehnten. Und da hat er sich noch wirklich nicht sonderlich laut beschwert, dass ihm das irgendwie zu viel ist, was da in Deutschland stattfindet um deine Frage zu beantworten. Thema World Cup. Ich denke, die PDC hat auch bei verschiedenen Majors, auch bei den European Darts Championship, hier und da schon mal rum experimentiert, in welche Nation man denn gehen könnte. Die Frage ist natürlich auch nur, wo lässt du den dann auch wirklich stattfinden? Weil Angebot und Nachfrage, ich glaube, das ist der PDC auch immer ganz wichtig. Deswegen ist sie auch mal, wo sie die EM, glaube ich, mal in Belgien hat stattfinden lassen, wieder weggegangen, weil sie da nicht so sonderlich zufrieden war. Die PDC wird darauf gucken, egal wo der World Cup stattfindet, muss er profitabel sein. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, die PDC. Und wenn das nicht gegeben ist, dann wird man auch in diese Länder nicht gehen. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, glaube ich, auf erstmal mittelfristige Sicht, dass wir den von Kontinentaleuropa, den World Cup, nicht wegbekommen. Und ich glaube, das ist jetzt auch erstmal nicht so schlecht.
0: Gut, ich würde sagen, das war on point jetzt auch gegen Ende. Das war eine sehr, sehr lange Ausgabe. Wir haben ausführlichst über den World Cup of Darts, sowohl sportlich als auch was die Zukunft betrifft, gesprochen. Das wird sicherlich nochmal Thema sein, spätestens in einem Jahr, wenn das Turnier wieder ansteht. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem sogenannten Brot- und Buttergeschäft. Es geht jetzt am nächsten Wochenende in Amsterdam weiter. Da spielen die Topstars der PDC das dritte World Series Event des Jahres. Das Dutch Darts Masters, das ist auch ein Turnier, was äh, letztendlich jetzt äh, ja nicht die größten Euphoriesprünge bei uns hervorrufen wird. Wir werden aber natürlich das Ganze analysieren dann nach dem Wochenende. Also World Series heißt ja auch, Fallon Sherrick ist zum Beispiel wieder dabei, aber natürlich auch die ganz großen Jungs, Michael van Gerven, Peter Wright, Gerven Price, Michael Smith etc. PP. Ansonsten aus äh, niederländischer Sicht äh, haben wir dann die besten acht äh, Starter hinter Michael van Gerven in der Order of Merit. Das sind Danny Nopper, Dirk van Deifenbode, Vincent van der Fort Jim Main, Vatimena, Martin Klärmarker, Jeffrey waren Mike Köfenhofen und Ron Mollenkamp und Raymond van Barneveld, der ist leider nur Neunter in der Rangliste hinter Van Gerven, was die Niederlande betrifft, also nicht dabei, also sehr, sehr bitter gelaufen für Barney und generell wahrscheinlich auch für alle Beteiligten, die da Tickets verkaufen wollen. Ja, ansonsten jetzt wahrscheinlich jetzt nicht das, wie gesagt, denkwürdigste Turnier, was uns da erwarten wird. Wir nehmen das so mit und werden darüber sprechen, mehr aber dann wahrscheinlich auch nicht.
1: Nein, so wird es auch sein. Um uns mit der Doppelmoral von Kim Highwrechts noch mal zu sagen, Entschuldigung, dass ich das noch mal erwähnen muss. Kein Turnier in Deutschland, Kevin. Das ist doch schon mal ein Anfang.
0: Sehr gut. Und auch nicht in Deutschland wird stattfinden an diesem Wochenende, an Samstag und Sonntag, die Events 9 bis 12 der Women's Series. Die finden nämlich wieder in Barnsley statt. Und nach diesem Turnierblock wird dann der Cut gemacht für das Women's World Matchplay, was ja im Rahmen des großen... World Matchplace dann in Blackpool erstmals ausgetragen wird. Also das sicherlich dann auch ein Thema in unserer nächsten Folge. Fallon Sherrick, Lisa Ashton sind natürlich schon dem Feld enteilt und werden sehr wahrscheinlich dann auch die Tickets für Grand Slam und WM buchen. Aber ähm, es geht ja dann eben um sechs weitere Plätze für dieses Women's World Matchplay. Da freue ich mich drauf auf die nächste Ausgabe, die es dann natürlich wieder Anfang der nächsten Woche gibt. Also gegen Montagabend wird sie im Podcatcher eures Vertrauens erscheinen. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Christian und ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.